0: Merson dit un jour que l'éducation de notre volonté c'est l'objet même de notre existence. Quant à Horison Swetmardon, lui mentionne que la volonté n'est rien d'autre que la colonne vertébrale de la personnalité. Personne ne peut sous-estimer la force de la volonté parce que c'est animé d'une volonté de faire que les grands hommes ont atteint des sommets. La plupart des gens échouent non pas par manque d'éducation, mais par l'absence de détermination et de volonté. On devrait tous s'entraîner à développer notre volonté et notre détermination, comme l'athlète qui, chaque jour, va fournir d'innombrables efforts afin d'accroître ses capacités, apprendre à faire tout ce qui doit être fait afin d'obtenir ce que nous désirons. Et ce, indépendamment du fait d'apprécier ou pas les étapes à franchir. Telle est la première leçon que chacun se doit d'appliquer. Le seul moyen d'apprendre à courir, c'est de courir. Le seul moyen d'apprendre à nager, c'est de nager. Il en va de même pour la volonté, qui ne deviendra forte que par l'exercice. Il est étonnant aujourd'hui de voir à quel point l'homme se décourage aisément. Il se maintiendra tant que tout va bien, et abandonne à la première friction. Les grands hommes, quant à eux, ils ont une approche différente de l'épreuve, qui n'est perçue que comme une étape additionnelle franchie qui va les rapprocher un peu plus du succès. Albert Einstein, par exemple, dira que l'échec, ce n'est rien d'autre qu'un succès en cours de réalisation. C'est en effet suite à l'échec que va se dessiner les bases d'une volonté de faire. Et comme le disait Orison Swett l'un des secrets d'une vie réussie, c'est de pouvoir se focaliser, de pouvoir focaliser toute notre énergie sur un point spécifique et de pouvoir rassembler tous les rayons dispersés de notre esprit en un seul endroit, toujours avancer, quoi qu'il nous en coûte. Car quiconque est silencieux finira tôt ou tard par être oublié. Quiconque n'avance pas finira par reculer. Celui qui s'arrête sera dépassé, distancié écrasé. Celui qui cesse de devenir plus grand devient plus petit. Celui qui s'en va abandonne. L'état stationnaire marque le début de la fin. Animé d'une volonté de faire par contre, tu démontreras au monde que tu n'es en aucun cas un morceau de bois inerte ou une feuille d'arbre qui se laisse guider au gré du vent. Un écrivain dit un jour qu'il y a trois sortes de personnes dans le monde. Ceux qui veulent, ceux qui ne veulent pas et ceux qui ne peuvent pas. La première catégorie de personnes peut tout accomplir. La seconde s'oppose à tout. La troisième échoue dans tout. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Karl Brachir Il a été premier afro-américain à devenir instructeur de plongée dans l'US Navy. En 1948, à l'âge de 17 ans, il s'engage dans l'US Navy, après autorisation donnée par le président Truman aux Afro-Américains de s'enrôler. À cette époque, l'esprit ségrégationniste était très très présent. Karl Braschir a dû faire face au racisme ainsi qu'à l'animosité de ses condisciples. Et face à plusieurs menaces, comme nous ne voulons pas de plongeur noir, aujourd'hui nous allons te noyer, sale nègre, lui restait impassible. Sa ténacité et son acharnement lui vaudra de recevoir de la main du président Eisenhower un petit couteau sur lequel était inscrit pour M. Karl Brachir de la part de Eisenhower 1957. Merci, merci beaucoup. Son épopée ainsi que les épreuves ne se sont pas arrêtées là. Lors d'une opération de localisation d'un missile disparu, un accident grave va se produire qui va lui coûter la perte de sa jambe. Quelle aurait été notre réaction face à cet événement c'est ici que tout s'arrête, je ne pourrai plus jamais rien faire, mais pas pour Karl Brachir. Il se releva, travailla dur, ne compta pas ses efforts et devint le premier plongeur militaire à être pleinement réintégré malgré son handicap. Vois-tu le courage de cet homme Sa patience, sa discipline et sa détermination lui vaudra même un film, Man of Honor, ainsi que un bâtiment de l'US Navy qui aujourd'hui porte son nom.